0: 为青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天在节目当中呢，要跟大家来进行分享的是两位女孩。首先，先跟大家讲一下，这一次是教育部青年发展署的“样飞全球行动计划”。其实最主要呢，就是让台湾的青年学子们组队，针对他们自己想要关注的议题，让他们进行自主的提案，接着就来找队友了。那这些队友们全部组好之后，他们就会开始付诸实现。那其实，呃，一开始有这样子的计划，最主要是希望能够鼓励台湾的青年。找到自己所想要讲的议题之后，可以有机会飞到国外看一看这些组织参访之后，回到台湾付诸实现，做一些实际的行动来帮助台湾的一些在地资源。不过大家也知道， 2 0 2 0年因为疫情的关系，所以我们今天请到的是这个团队呢，他们目前还没有出国，还卡在台湾，但是他们已经做了非常非常多的访谈。同时，他们的服务也已经在进行喽。他们针对的议题是关于难民。不晓得听到这个名词，各位听众朋友，是不是跟我一开始一样？其实我们是没有什么太多的概念的。你知道吗？全球总共76亿的人口，大概有2000万名左右的难民。我们该怎么样定义他们？该怎么样帮助他们？今天我们就有这两位小女生来告诉我们。就先一起来听听他们的声音。
1: 大家好，我是王玉珍，大家可以叫我 Yusin。现在目前就读台湾大学政治系国际关系组二年级。那我们的团队名称叫 Refugee Network 台 a 我们相信每一个难民的孩子都有受教育的机会
2: ，Every child deserve s an opportunity。好，大家好，我是郑龙。那我目前在国立台湾师范大学教育心理与辅导学系担任专业研究助理。那很高兴这次可以参与团队目前正在进行难民儿童线上英语课程的计划
0: 。今天非常欢迎 y o s h i 以及郑荣来到我们的节目当中，接下来就马上进入我们今天的节目专访，一起来听听他们的故事。Hello，Bonjour，Zawajka，Konbanwa Hello.。学习，全球趋势。海外体验，通通都在国际参与 ，I share。马上来到我们今天的专访单元，再一次欢迎尤旭以及阵容
2: 。Hello，Hello， 大家
0: 。我刚刚前面一开始的时候跟大家打招呼，想说哇塞，这个团队超级专业的。现在有瞬间变回小女生的感觉，<笑>我这样就放心多了，没有觉得我老得太严重。<笑><笑>好了，虽然你们是小女孩，但是你们关注的是一个全球的大议题。刚刚在前面的开场就讲到了，这次的“让飞全球行动计划”，你们所提出来的计划是关心难民啊。是不是可以先简单的帮我跟所有的听众朋友们，我们需要一点小小的补习？请问你们对于难民的定义，以及到底全球目前难民的状况，可不可以让我们先有一个啊全球的地图在我们的脑海里面
1: ？好，那难民的定义的话呢，其实从联合国的定义来说，它就是当一个国家里面的国民，他们因为政治、因为宗教、因为各种原因而导致纷争，而需要。而需要被迫到海外，那去去保护他们自己的生命。那这样子的一个族群，我们称它，我们把它定义为难民。那在这次的，呃，在难民这个族群当中，他们不只有在像我们这次 focus 的叙利亚，他们还有在非洲，也有可能在东南亚，甚至有可能在亚洲。其实在很多国家里面都会有难民的存在。那这次我们的团队并没有 focus， 并没有特别 focus 在叙利亚，但是当我们在跟组织合作当中。呃，这次我们的族群就自然而然就是 focus 在叙利亚这个族群。嗯
0: ，所以其实透过刚刚 u 许的描述，大家可以先简单归类出几个。第一个就是这些难民们，他们可能都不在自己的国家里的，对不对？他们是流离失所在其他的国家来安定下来。确认一下，他们在当地国家会有身份证件吗
1: ？呃，他们有分到了当地之后会有分两种，一种就是他们可能没有这个。资金拿到这个身份证，那第二就是有拿到身份证的呢、嗯，可能是透过呃，像 UNHCR 他们会联合国去透过他们的面面谈面试、嗯，那让他们了解说，哎、欸，他们真的是从，比如说从叙利亚来，那这群人他们都是一家人，那他们通过了这个面面谈之后，就会颁发一个类似难民证这样子的一个证认证给他们，那他们可以透过这个。这个像 Visa 一样的东西，在那个国家去生活
0: 是，所以在第一阶段里面刚刚讲到的，我们的分类来说，第一个他们不住在他们原本的家园里面，有的也许连拿到身份证对他们来说都是非常困难的事情。那因为政治的关系、宗教的关系，所以相对来讲，有些是生活条件可能没有那么好。所以你们这一次 Focus 的部分是希望能够协助这些难民的哪一个部分的议题呢？
2: 那我们这一次主要是 focus 在难民儿童教育上的议题，因为我们相信教育的力量，也希望他们可以透过嗯、呃、现阶段的学习，可以带给他们未来更多的知识以及对未来的想象。嗯
0: ，那其实我会很好奇啦，在一开始我们谈一谈你们的任务想法之前、嗯，你们为什么会对这样子的议题？关注呢，因为其实台湾有各式各样，可能有这个环保啦，然后台湾可能有孤儿，或者是各式各类的。对于难民这个国际议题来说，其实不是这么多人熟悉。你们两个当初各自是怎么样子来接触这件事的呢？
2: 嗯、um, ，那其实我一开始对难民议题不是非常熟悉，是直到我大四下就一门实习课，然后写了一个一个课堂报告。那那时候因为新闻就播着罗兴亚人难民的这样的新闻、嗯，然后看到之后其实非常的震撼，那也促使自己去关注这一类的议题。那后来在去年年初，就是很幸运的跟着一群志工团到土耳其那。我们的呃旅程当中有一部分是参访了，就是慈济在土耳其当地呃设立的嗯、呃、叙利亚难民学校。那虽然透过短短的嗯、呃、一小段的自工服务，但也可以去感受到他们离开家乡，然后也很努力的在这里生活跟学习。所以也让自己就是持续有关注难民的议题。那对，就是这样。你那个时候
0: 到土耳其的时候看到、嗯。嗯这一些难民们，你的第一个想法是什么
2: ？嗯，哎，先说说，其实因为那时候刚好是他们休假，就是应该是放假的时候，所以主要是老师跟我们去介绍他们的，介绍他们的环境以及他们目前正在做的事情。嗯，但也许我可以稍微谈谈，就是那时候在做的事情及带给我。的一些想法吧，就是他们那时候请我们，就是因为他们可能后续要颁发一些一些救济金或者什么样的资源给他们，然后其实我们那时候有点像那种帮忙把不同金额的钱装到一个信封，虽然我们没有实际接触到他们，但那个数量其实因为我们大概整整做了一整个下午，然后是十五个人在做、嗯，所以可以感受到。虽然没有真的见到他们，但可以去感受到他们是很需要这份资金的，嗯的救助的感觉。嗯，而且十
0: 五个人做一整个下午，表示人数非常非常多哎、欸。对，就是这些行政，对对對,、嗯、对，行政的部分非常非常的繁琐、嗯，所以其实你也是在那一块的时候间接的有接触到了这一块议题的部分。嗯，嗯嗯那尤其呢，你应该算是在。这一个团队里面，刚刚前面提到了嘛，需要有青年来自主提案，你就是这个提案人呢、欸。其实相对来说蛮重要的，<笑>等于是你是有一点组长的角色，然后把大家一起捞进了这个团队里面。
1: <笑>是，呃，当初会接触这个议题，其实也是跟就是瓷器有相关。当时我在日本，那因为我是在。三一一大地震的时候，那时候去，那也刚好接触了慈济。那当时他们有一个全球青年的一个营队在台湾，所以我就也刚好跟着代表着日本会到了台湾。那当时慈济有约旦的分支会所，那约旦的负责人陈秋华先生当时就跟我们分享，他们当初去呃约旦那名义诊的时候，他们遇到了一个小女孩，因为他们的早餐就是当时志工们的早餐都带着一个蛋，就是类似。呃，蒸煮熟的那种蛋，嗯、那他们就他就拿了一颗蛋给那个小女孩，他就跟任何人说：“诶、欸，这个给你吃。嗯”然后后来这个小女孩不知道这颗蛋是什么东西，她就丢到了地上。她不知道它是鸡蛋，她不知道它是鸡蛋，她也不知道它是食物，所以后来他们才跟她解释说：“哦，这来这是一颗蛋，它是就是由鸡生出来的。”但是因为这个小女孩生在难民营，她没看过鸡，也没看过鸡蛋，所以对她来说有点难想象。所以听到这个故事之后，其实。其实我很震撼，就是以前在在二零一一年的时候，其实是这个阿拉伯之春爆发才会涌,涌出这么多的难民。那那个时候我才国中，想必很多就是同代的朋友们也都是在大概在国中这个时候，我们就大概听到这个词。但是当真的听到这个故事的时候，会想说：哎，我吃的这么饱，他居然连一颗蛋都不知道，所以这有点触发了我，就是想要了解说。嗯那还有多少人有这样子相相同的经验、嗯？所以后来我自己因为是在日本长大，所以后来我就有参加日本的 UNHCR 联合国难民署的电影节的活动。那也看到了一些很多很多的纪录片是相关的故事，所以后来也触发就是，就说呃，到当时从决定回台湾念大学之后，就希望说我是台湾人，那我希望能做点什么的时候，我希望从。给我触发点，那个感触最深的那个议题开始做起，所以后来回台湾，我才毅然决然决定说，虽然我还不太知道有谁有这个兴趣，但是也因为教育部提供了这个计划，所以想说那就。那就试试看，找不到也没关系，<笑>一个人做也可以<笑>、嗯。后来就找到了这一群伙伴，这
0: 样是。不过其实对你来说，一开始的触发点是来自于台湾，同时其实你在学校也有休息相关的课程，所以其实这个计划来说是学校的课，然后再加上了让飞全球行动计划的。mix 版对不对？是
1: ，当时在回到台湾第一个时间点，因为在台湾大学，那那时候有一门课叫非盈利组织与专题。那在这个课当中，老师让我们就是也是针对自己有兴趣的社会议题去做去做一个呃做一个有影响力的行动。嗯、当时我们决定说，我们不知道有多少学生对难民有难民议题有兴趣，所以就决定那我们办一个展览。我们办几个讲座，所以也办了，就发现其实还蛮多学生会来听的、嗯。但当时办完的感想是说，我们做了这样子的呃演讲跟展览，但不知道我们要怎么样去真实的去帮到当地的孩子们。所以后来呃这个这个专题就这样结束了。后来觉得说有一点可惜，希望可以持续这样下去，嗯、有点延伸。对，所以后来从这个专题。开始了之后，我们有了一个，也是开始一个粉砖。那当时真的是都没有人知道，我们自己默默的开了一个粉砖。<笑>所以后来我们取了这个名字，也是从当时这个专题开始的
0: 。是，所以就从这个学校的专题计划，慢慢的扩大延伸，一直做到现在的服务。呃 Ref ，refugee network。台湾也就因为这样子而成立了。你们这个小组目前总共是五个人嘛，对不对？是五个人。然后其中今天两位来到我们今天的节目当中，就来跟我们好好聊聊你们刚刚讲到的延伸计划，后来你们做了哪些事情？现在也是持续进行式呢？
2: 好，那我们目前主要先招募了二十几位台湾的志工，那其他们的身份也很多元，大部分是学生，那一部分也可能是已经在工作的人这样。那后来我们连续呃联系到呃来自三个地区的小朋友，一个是呃住在土耳其的。嗯，国小学生那一个是散布在世界各地的叙利亚大学生，嗯，那我们同时也有在服务呃菲律宾的大学生，那目前主要是这三个地区的学生，那我们目前会和他们每周进行一次。呃，每周进行一次，大约是一小时的英文线上课程。嗯，那其实课程内容主要是由志工去根据和学生聊天的过程中去知道他目前对什么有兴趣，他想学些什么，比较像课制化的课程这样。那呃，内容其实也很多元。那有时候我们也会出一些小作业给学生去练习
0: ，所以其实是比较 focus 在帮助这些。难民的孩童们，让他们能够跟国际接轨、嗯，然后在英语学习上面不会因为他们的身份或是他们身边的资源不够而落后于其他的人、嗯。那除此之外，你们其实已经开始在进行做这件事情，包含对接。嗯、我很好奇，教学这件事情其实它是一个专业、嗯，那你们包含你们五个人里面，然后还有十几位、二十位的志工朋友们，你们是怎么样子来做英文这方面的教育训练的呢？
1: 开始这个线上课程有一个想法，就是说，因为其实我们有查过相关国际，呃，在美国啊，或者是在其他国家的相类似相同的线线上课程，其实他们都有一个程度的英文，英文的呃标准，希望说可以达到托福几分几分。那当时我们在发发想这个这件事情的时候，嗯、想说，嗯，对于这些孩子们，难民的孩子们，他们。英文的程度其实可能，即使在高中，我们当时有先试教过一段时间，那发现说，即使他们可能现在是高中生，但是他们的英文程度可能只有简单的英文单字，可能还没有办法串成一个句子。是那简单，甚至只有简单的句子。所以，我们那时候想说，他们需要的英文，能够教他们的英文程度，不需要非常非常的像说，嗯。以英文专业为主的學，我覺得英文流利是,是外师这样是，呃，也有发现，我们当初在询问大家有没有兴趣对于线上课程的时候，发现其实很多，呃，大学生台湾的大学生们，嗯、他们不一定。呃，有托福超过一百分，但是他们他们的热忱是足够的，很有
0: 教学热情，是他们也愿
1: 意为了这样子的线上课程再去增进自己的能力、嗯。所以我们当时就想说，呃，对于这样子的呃教学，我们并没有设非常高的一个英文的标准，嗯、那只希望他们必须带有一个呃，他们自己对于课程的想象，他们必须要呃了解说，那他们接下来要上的课程，他们要。带给孩子们什么？那他的课程的 schedule， 他希望怎么去设定？我们希望他们至少至少要有这样子的标准，这是我们当初的设定。这样
0: 子。那你们是怎么样子来所谓的挑选适合的学生、嗯？因为其实你们都是所谓的海外连线。那刚刚有提到了。难民的数量其实比我们大家想象中的还要更多，怎么去连接到这些孩子？然后同时，因为他们的身份跟生活资源，也许也没有那么 high technology 的东西。<笑>有的时候你要线上直播啊，又需要这个耳机、麦克风，还要有电脑、嗯。你们是怎么克服这一些状态？如如何跟他们取得联络的呢
1: ？呃，我们当时在面试的时候，其、就、实、是、我们也想了很久，因为我们、嗯、他们可能甚至。有来自像已经是社会人士的伙伴，然后像我这样的大学生就会想说， okay, 有点差，
0: 对
1: ，想<笑><我的夢笑>说我应该要怎么样去了解这个人？嗯呃、我又要怎么样能够去嗯去了解他是否适合这个这个线上课程？嗯，后来我们有设几个问题，第一个是说，我们希望因为像是在土耳其这样子的孩子们，还有在世界各地的难民的孩子们，他们不一定有稳定的网路、嗯，那也不一定有呃。很，他们的英文程度不好，所以必须要有一定的耐心去陪伴他们。所以我们会有设几个类似呃场景题，怎么讲？应该是我们有给他一个状况，就是一个情境、嗯，然后让他，例如说，我们给他一题说：假如今天你的孩子，你你要教的这个孩子，他他害羞，不肯跟你说话，嗯，你不知道为什么他他就是很害羞，或是有点封闭，那你要怎么样去？打开他的心房，或甚至是让他愿意跟你说话，嗯、那他们他们就会回。当他们遇到这个问题，可能有一些伙伴就会回答说：“呃，那他可能会先逗他笑，或者是先想一些好玩的东西，嗯，或者是大家都喜欢吃，那我找吃的照片给他看，等等。”就是他们会有一些很新奇的想法。那可能有些伙伴就会说：“嗯，那可能等他呃愿意说再说，不要勉强他。”所以等等，我们会去了解说他的。面对方式是不是呃站在这个孩子的立场去想？嗯，我们主要是希望他不要让这些孩子们受创，因为呃我们在做试教的时候，其实有遇到自己有遇到两位女孩子，他们是来自于叙利亚，但他们他自己家里可能有十几个兄弟姐妹，嗯，但是他到了土耳其之后的这段过程中，其实因为内战的关系，他除了他以外的兄弟姐妹跟父母都走了，所以他其实并不是这么。他他看起来就是很开朗，跟比人一样的孩子，是但是但有点
0: 防心。对他可能会
1: 有一些 background 是他不愿意去说的、嗯，所以我们会去去呃从这个情境体去让这些呃面试的人的志工们了解说，哦，会有这样子的情境，那他要怎么面对？嗯、我们要去看。那如果说他可能会有点急，或者是他会嗯不知道怎么办，之后可能没有尝试去做任何的。就是没有去想一个解决方法，那我们可能会有点担心说，哎、欸，那这样真的遇到状况的时候，孩子们是不是
0: 会受伤？是，就是有这样子的一个面试的题目。对，<笑>所以其实这个是针对志工跟老师的部分。但我觉得稍微收归一下我刚刚的问题，其实我更好奇的事情是，你们是怎么决定要针对哪一些孩子来进行这样子的线上课程、嗯，又是如何克服他们在当地的一些就是科技、电脑、直播资源的呢？嗯。
2: 哦、呃，我们目前学生主要是来自于我们八月曾经访谈的一个组织叫 Love and Hope， 然后我们透过他去，嗯、呃，他又帮我们联系到一个叙利亚的有点像中间人，然后他有在介绍叙利亚的学生，嗯、呃，就我先我们有先把他加到群组里面。嗯，那在这一次，我觉得一个我们觉得很特别的地方是，可能因为呃目前有参与的学生是大学生居多，那他们很常也会把他们的好朋友也一起透过这种。网络的概念也把他们加进群组、嗯，那可能因为是他们身边朋友，他们可能就会比较知道说，诶、欸，他是不是有学习的需求，会有这样的，呃，想要做这件事情。那也许会比起就是老师或什么他，他也许朋友之间，也许会更好去找到这样的对象。然后原本可能他只先帮我们就是有一个学生这样，然后后来陆陆续续可能进到二十几个人到这样的群组，那。这是一个我们觉得很比较透过网络刚好一个很棒的地方。那后续我们就会安排志工跟这些学生做搭配，嗯、那可能也会去了解这些学生的情况。
0: 所以其实是透过你们所访谈接触到的国际组织、嗯，然后来接触到这些需要英文教学资源的这些难民孩童们，在、嗯、借着刚刚你们讲到的，不论是面试的关卡，嗯、然后征求他们啊想要教英文<笑>或是愿意为此付出热忱的人来去做一个媒合。嗯，但其实呢，讲到现在，大家会说哦，那他们就是在做。英语的线上教学这方面的志工，嗯、但其实不只是这样。在今年的七到月份呢，他们总共哦，在线上访谈了十六个组织，同时也有一些是在台湾境内的。所以今天接下来的下一个阶段的节目，我们就一起来听听究竟透过访谈十六个耶，天哪、啊！<笑>这目前应该是我访问过杨威全球行动计划访问最多组织的团体了。<笑>他们究竟学到了些什么？又看到了哪些世界不同的风？风景呢？我们稍微休息一下，请他们帮我们推荐一首歌曲。
2: 嗯、um, ，那我们想要推荐一首歌，是由叙利亚小朋友所唱的，叫《心跳》一首歌。那这首歌，我想推荐的原因是因为他们描述了他们可面对战争的绝望，但同时也对于未来是有所希望的
0: 。那我们接下来就一起来听听这首歌曲《心跳》。So it's real. I'm Lina. I'm Lina 老师 I'm Joe. I'm Joe 老师。在这感恩的季节，祝福大家
2: 圣诞节快乐！也请记得每周一晚上五点二十到六点准时收听 Magic English Window on the World. Merry, Merry Christmas, Christmas and, and Happy New Year. New Year.
0: 我们用音符传递温暖，不只是服务，也是陪伴。服务对象的笑容是我们延续的动力。十五到三十五岁青年伙伴组成六人以上团队，写下今年在国内办理志愿服务的成果，就可以参加青年志工团队竞赛及运用单位表扬计划，有机会可获得奖金五万到一万元，还有讲座及奖状。报名到十二月二十号截止。以上广告是由教育部提供。牢记五幺原则，
1: 有效预防食物中毒。要洗手，调理时要洗手；有伤口要
0: 包扎；要新鲜，选择新鲜食材；用水要干净卫生；要生熟时分开，生熟时器具分开，避免交叉污染；要彻底加热，食品中心温度要超过七十度 C； 要低温
1: 保存，食品保存低于七度 C， 室温不宜放置过久。台北市政
0: 府卫生局暨联合医院营养部关心您。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中呢，继续来跟大家分享“让飞全球行动计划”。我们来听听，究竟全球的难民还需要我们的哪一些的帮助呢？欢迎 Yoshi 以及郑荣再次跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Yoshi。Hello， 大家好，我是郑荣。刚才节目的
0: 第一阶段呢，我们晓得他们很努力地召集了志工，一起帮助叙利亚的难民这些孩童们他们需要的英文教育。但事实上，因为今年疫情的关系，让非全球行动计划本来是要送他们出国去参访国际组织，带来这些经验回到台湾的。那因为今年 COVID-19， 他们没有出国，但他们没有因此就这样停止他们的学习。他们在今年的七八月份。访谈了总共十六个组织，包含台湾以及国外。我实在很好奇你们是怎么样子来进行你们的访谈，同时选了哪一些国家、哪一些组织，又是怎么样子来选择他们，学了哪些呢
1: ？好。那当时就是这十六个组织当中，呃，除了台湾以外，还有叙利亚本身边境的国家，如黎巴嫩、约旦、土耳其等这样子的国家。那当初在选就是要和怎么样的国际组织访谈的时候，是从当时我在日本的一个叫 Peace of Syria 这样子的非营利组织开始。那这个组织的负责人。叫 n a k a n o Takaki 先生，他就推荐了给我，就是在叙利亚的北叙利亚的一个非营利组织，叫 A Little Help Is Enough。那 A Little Help Is Enough， 它本身是经营着一个呃重建、协助重建了一个幼稚园，在北叙利亚、嗯。那这个幼稚园其实并没有受到。因为没有受到政府还有其他国际组织的援助，所以他决定和 Peace of Syria 合作来帮助这一百名的幼稚幼稚园的小朋友。那其实因为今年呃他们在春天的时候又受到、呃、附近的小学又受到炸毁，所以他们今年重新在做这样子的支援、嗯，然后让更多的小学生的孩子们也进来这个幼稚园继续持续他们的教育这样子。
0: 是，所以其实，在找这些合作组织的时候，是先从你个人，然后你认识的开始出发是，有一点类似像那个网络一样，一个拉连一拉一<笑>对对子一个概念，去找到这些你所关心的议题的组织，然后远在国外原本不熟悉，我们也因此把他们牵线，是牵起来。我因为其实你们就在台湾，所以你们也访谈了一些台湾的组织，对吗？是。
1: 那台湾的组织，像我刚才我和郑荣其实都有接触过，像在台湾的慈济这样子的组织。那当时我们有呃去访谈，想去找到了在土耳其的慈济的负责人，嗯、呃胡光忠先生。那当时因为也是因为这次疫情的关系，他刚好回来台湾，所以我们也有机会去访谈他。那是那这个时候，他有和我们分享很多。很在他们在学校遇到的一些教育上，就是很实质上的一些过程。就例如说、嗯，呃，学生们大概早上跟下午他们是怎么样的 routine？ 他们是早上去上学，嗯、那星期几星期几会比较有空啊？或者是说，那他们的背景可能是像我刚才提到，他的父母可能在早在呃在叙利亚的那个时候已经走了，那他是一个人很勇敢的。跑到了这边来，等等这样子的背景是在这个访谈之中才第一次认识。嗯、那也有了解到说，未来我们如果想要做线上课程，像他们叙利亚所会的阿拉伯文方言，跟像在土耳其其实是土耳其文，那可是跟其他中东国家的阿拉伯文的方言又不尽相同不、嗯。对，所以当。台湾的阿拉伯文、阿拉伯语系、阿拉伯、嗯、阿拉伯语系学生想要来教这些学生的时候，可能会有方言之间的差异，就就是提醒我们要去注意这样子的线上课程的一些、嗯、就是注
0: 意事项。哎、欸，我很好奇，你刚刚有提到语言的部分，所以其实这些叙利亚孩童有可能在一开始的时候，他们很难跟你们沟通的
1: ，是的。会会有这样子的问题，所以很有趣的是，嗯、我们第一周就是有做试教的过程当中，是有一个翻译的，先就是翻译的人在我们也进来这个线上课程当中，<笑>所
0: 以就是他用土耳其文或者是用阿拉伯语系的语言，然后再翻成英文，然后你们再教英文给他，有点类似，我们尽量跟小朋友们<笑>
1: 对，就是他。有点像比手画脚， oh, okay. 然后拿一些图片、嗯。但他真的看不懂，他就会转身用阿拉伯文问另外一个翻译的那个伙伴。嗯
0: 嗯，所以其实也又进入另外一个更挑战啦。以经是远距距离就算了，<笑>中间还有一些这个语言上面、文化上面的国情差异。是，所以在台湾，你们除了访问台湾的组织之外，然后你们访问到之前在。呃、哦，土耳其这边服务的前辈，所以了解了更多当地的情况。那除此之外，你们也访谈了很多的国际组织，分别是哪些国家呢
1: ？这些国际组织里面，呃，有刚刚提到，就是从原本从叙利亚出来，叙利亚本身的非营利组织以外，它周遭有黎巴嫩、约旦，还有土耳其这样的呃国际组织。那刚刚提到就是。A little help is enough。这个叙利亚的非营利组织，这个负责人其实他本身是一位老师。那后来他也是逃到了土耳其，后来他进入了土耳其另外一个非营利组织叫 Education Without Border。那他们现在在土耳其也是希望呃去在学校里面去争取到让叙利亚难民的小朋友可以上学的机会。
2: 那他们主要是在阿波大学进行，也一样是进行这种线上的课程。那那时候，我觉得从他的这一侧交流，我们学到一个比较。呃，比较多的地方是，他又有跟我们分享他们关于当地网络设备的情况，因为毕竟这是跟我们线上教学很有关系的东西。嗯、那他有提到，就是像高中生或大学生，就是年纪比较大一点的学生，他们通常会有自己的手机，但通常像电脑可能就不会有。那可能像年纪比较小的小朋友，可能他们就没有自己的手机，可能就要跟家里的人，就家里可能至少会有一个人有手机，可能就要跟他们借。那同时年纪比较大的学生，因为其实他们在学校可以比较容易找到充电的地方，所以其实跟年纪比较大的学生，也许进行线上课程是比较容易进行的
0: 嗯。嗯，那其实你们刚刚提到的是有关于在叙利亚的部分嘛、嗯？那其他国家其实对于。台湾的听众朋友，以及对于我来说，大家可能也就比较陌生。像是在黎巴嫩跟约旦这两个地区来说，他们的呃境内的难民现况又是怎么样子的呢？啊，那像在黎
1: 巴嫩的部分，因为当时高中的时候，我有主要去研究了一下在黎巴嫩的难民的状况。那其实在，在在二大约在二零一。八年左右的那个那个时候的黎巴嫩的状况是约四个人里面就有一位是难民，嗯，所以其实他的虽然就是说大家共同认知是说土耳其是收容最多的叙利亚难民，但因为他刚好也是国土比较大，所以就是那个密度的分分配不会到那么的那么的密密集。那对于黎巴嫩来说，因为它非常的它非常的小，它的面积，所以他们同时收收了这么多的叙利亚难民。再加上，其实以前的叙利亚其实有收容过一些呃类似巴勒斯坦的难民。嗯、那同时，在这个内战当中，他们也跑出来到了黎巴嫩。所以，像在黎巴嫩里面的话，会有学校呃学校不足，师资不足。或者是因为师资不足，政府同意让大学生也来兼差做实习生，来当老师、嗯。那他们一个班级平均可能有五十到六十个小朋友，这么多？对，其实是非常多的，所以很难顾
0: 及教学品质、欸。是
1: ，所以就会想象五十到六十个小朋友的班级里面，同时有叙利亚跟黎巴嫩人，那、嗯、他们之间就会有一些隔阂，甚至会有霸凌，所以同时会间接导致让这些叙利亚的小朋友会觉得说。不知道为什么要去学校还要受欺负，就觉得这样子的对他来说会越来越消极，会有这样子的状况
0: 。嗯，所以其实学习环境对他们来说相对是比较辛苦一些些。可是当时其实听说你们在访谈的时候也遇到了一个让你们觉得比较惊心动魄一点的事件。当时你们和他们准备要访谈约好的时候，刚好前一天发生了黎巴嫩大爆炸。是
1: ，记得黎巴嫩大爆炸是发生在约。八月的，八月初左右，嗯、那那时候我们其实，在前一个月七月的时候就已经约好，那我们也同时看到了前一天就看到了新闻，当时还没有那么那么的直接想到这件事情，嗯、当要快要到访谈的时候，他想起说，哎、欸，我们要访谈黎巴嫩，我昨天发生了大爆炸，又同时在同一个城市，就是他们的首都贝鲁特、嗯，那我们那时候就在想说，哇。在同一个城市，不知要不要紧。后来当天其实有一个组织，我们是断掉了联系，我们其实没有联系上，真的、啊、是没有很害怕这种状况、啊，非常的紧张。是约过了一个礼拜、嗯，他才好不容易联系说他们一切安好，只是因为他们很多东西都毁，就是嗯没有办法跟外面取得联系。是的，所以他们那时候就也联系不上我们，所以变成我们其实有等了很等了一段时间，想说。嗯，那我们还是先先先不要访谈，等到他们联系我们之后再说
0: 。有这样子一个状况、嗯，小小的过程、啊。是，我觉得其实发生这样的事情的时候，就会更加珍惜，觉得我们现在的。安定跟平静是，不要说疫情状况，至少我们的呃各方面环境来说，大家都还算是安居乐业嘛，是,是是，反而会觉得应该要更珍惜现在这样子的生活。是，不过其实你们在呃访谈或者是市交的过程的时候，其实你们曾经对于自己的团队名称，其实是有一点点。也不算质疑啦，就是你们会很担心，说不知道对方他们会有什么样子的感觉。刚刚前面其实有提到他们的团队名称叫做 Refugee Network Taiwan。那如果大家不知道的话 ，Refugee 这一个英文单字，其实就是非常直翻的难民的意思。那其实我觉得，相信你们一开始做这个名称的时候，就是觉得就很直接，我们就是想要帮大、大 network， <笑>然后大家一起来帮忙跟协助。但后来实际接触他们的时候，其实是有一点担忧的，对不对
2: ？对，就是其实。嗯，我们最近其实有想到这件事情。嗯，对，因为其实一开始我看到呃 ，Refugee Network 台湾 i w 时候，其实一开始自己感觉其实是还好，就有点像主持人说，就是直翻对我们想做这件事情。但等到我们开始进行线上教学的时候，可能我们需要跟小朋友联系，但我们可能居庙就是这样的名字，然后其实就会觉得，嗯，因为可能这样带有这样标签的身份，但其实。面对这样的族群的时候，其实可能会让他们有种啊，你就是把我们视为难民，然后想来帮助我们的这一种感觉。所以，其实我们那时候有点，嗯、呃，有有考量到这样的事情，我们就是改以呃个人的脸书或者什么去联系他们。对，只是因为我们最近有想到组织这个名字的确会，嗯、呃，让这些小朋友可能会有一些比较不舒服的感受。那。我们近期也有在想说，也许我们后续会再嗯换一个更适当的名字，这样。嗯，因
0: 为其实我觉得在做服务的当下一开始，当然本意都一定是很善意，嗯、然后很美好。可当真正接触到你们所想要服务的对象，嗯、面对面的时候。嗯才会发现更多的细节、嗯，是，所、嗯、以在服务就会变得更加的完善跟完备。随着你们越来越深入、嗯、了解了越来越多的时候，我觉得其实是一个很好的问题、嗯，就是大家慢慢的去发掘出自己不足，或者是自己能够更协助、嗯、更加成长的一个方向。嗯，以往好奇，因为你们开始这一个呃组织，然后相关的活动服务，其实最主要是从今年，然后再加上你们的。访谈的部分更了解这个世界怎么样的需要你们的帮助。嗯、如果仔细去想想，你们参加了这个“让非全球行动计划”，参加前的你们跟参加后现在的你们，经过了访谈，经过了市郊，经过了一两个月，好好的跟这些西利亚的孩子们相处之后，你们觉得自己最大的成长会是什么呢？
2: 我觉得以前自己还没有实际接触他们之前，可能对于难民这个族群更多的是抱有对他们的怜悯心，会想说要怎么去帮助他们。嗯、但实际和他们搭上线的那一刻，我觉得难民这个标签对他们来说有点太过沉重，以及在相处上其实是会会觉得两个人关系可能会有点不平等。但其实你在跟他联系的时候，其实他就是。跟你平常在一般生活周遭的人一样，就是他并没有比较嗯可怜或是什么，所以我觉得和他们就是自然的相处，其实是最适当的。这样，那也许呢？呃，透过这次的这样
1: 子的呃计划，那过程当中其实跟阵容也有点相像，一个是说，嗯、呃，当我真的面对在过去。从来都是在网络上面才找得到的一些族群的资讯。那到后面，他真的是一个，他就像朋友一样，会每周都会有见面的时刻。嗯，那想象说一个朋友要去见他的时候，你给他一个 refugee 一个难民这样一个词汇，在那个每次聊天的这个那个屏幕上面，当时我就想说，好像好像不太，连自己都觉得不太适当、嗯。当时就觉得，嗯。对于就有很印象深刻是，是呃，曾经跟 Piece of Syria 在访谈的时候，他曾经跟我们说过，对我而言，那些叙利亚的他们就叙利亚的难民们都不是难民，他们是我的朋友，因为他过去曾经待过叙利亚两年，所以对他而言，他是一群朋友，他在担心他的朋友受难了要不要紧，而不是觉得他们就是难民，所以当时透过了线上课程之后，更觉得说。对我以后这群这这一群孩子们，应该更是，就是一群学生，他们是有机会跟我们接触到的一群学生，但就不需要用特别像刚才郑荣说的这样子的一个标签去去把它框住嗯嗯。那另外就是呃一些，例如说因为有一个距离，那也有网路上的差异，所以。总是会有很多零，就是会有很多变化球。那面对这些变化球，还有像刚刚提到像黎巴嫩大爆炸这样子的一个状况，更提醒自己面对变化球的时候，不应该是觉得说，哎、欸，为什么对方没有准时来嗯，访谈，而是更要去担心对方的安危，或者是他们现在状况好不好，是不是有哪里有状况才会有这样子的情形发生，就跟警惕自己要去了解一下对方现在在的城市的状况是如何。嗯。
0: 那其实我自己会很好奇，你们现在开始做服务了，然后经过访谈之后，也更了解这一些细节，他们的生活，甚至他们的需要。下一步呢？你们的团队想要做什么？对我
1: 们在这次计划当中，其实很就是很开心，也很成功，能够就是跟小朋友们接上线。那我们当时有在想说，因为在对于孩子们而言，可以。可以能够成功受教育之前，他们需要的是，他们需要的是能够活下去，能够需要去赚钱，或者是需要有父母需要有稳定的收入，才有办法让他们持续的受教育。所以我们有想到说，这些孩子们背后这的父母们，他们是否真的顺利的拿得到他们的签证，拿到他们刚才提到的难民证？因为当时在做一些调查的时候，了解到说他们会因为看不懂。标准的阿拉伯文，或者是看不懂一些啊土耳其文，而不知道如何去申请签证，而、呃、沦落成没有签证的呃非法的拘留者、嗯。那这样对他们而言，他们没有任何工作的机会，也只能受非正式的教育，其实非常的可惜。所以我们希望未来下一步能够去提供他们，更多的是往他们如何去呃。生存对于他们的父母能如何去生存这件事情，也是一直想要去想要去尝试看看。因为呃，当时有访谈过呃一些孩子们的时候，他们有说，但他们其实受比起受教育更想要的是工作，因为他们想要活下去，嗯、所以对他们而言，也许。生存下去也是一件很重要的事情，所以这是我们接下来想要去尝试，然后去了解、嗯
0: 、是因为其实刚刚前面有讲到了，我们在台湾真的生活的算是。很幸运，也很幸福，所以也许在我们现在这个阶段，大家就会说：“哎、欸，我们想要更 focus 在我们的文化内涵、知识涵养方面。我们相信教育能够翻转他们的命运。但对于身处在这样子环境的孩子来说，他可能会需要是：我希望能够赶快让我的生活变得更好，越快的方式越好。那其实这没有谁对谁错，只是因为我们所在的环境不同而已。”今天很谢谢 Yushi 以及郑荣来到我们的节目当中，跟我们分享了他们所关注的议题，并且呢，也把他们的热情透过今天的节目当中渲染给大家。那在这边呢，我也想要问问你们，如果有真的是青年听到了你们的呼喊声
2: ，今天的节目
0: 当中，<笑>希望能够呼吁大家也一起来看一看这样子的国际时事议题的话，你们会给他们什么样子的建议呢？
2: 嗯，即使那名离我们很遥远，但只要是你觉得是值得关注，也觉得是重要的，那也可以从小小的地方开始关注起。呃，每一我相信每一位同学们都会有第一次
1: 自己有一个想法，但认为自己的想法可能并没有那么的专业，但是其实很多事情都是可以。从第一次先去尝试之后，开始去学习。那如果说真的觉得，嗯，我不知道我自己有什么想法，那也没有关系，就是可以。其实，在教育，不管是教育部的青年发展署，还是有其他的外面的非营利组织 NGO， 他们都提供很多不同的训练营或者是活动，都可以去参与看看。那透过参与，其实其实就我自己也是参与了很多不同的活动之后，才了解说。我对难民有兴趣，他对我而言是我要一直做下去的一件事，可以从这些开始去尝试看看。谢谢
0: ，今天谢谢 Yoshi 以及郑荣为我们带来动人的青年故事。接着我们就要来到我们的下一个单元，究竟他们平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢 ？I think therefore I am， 我思故我在。
1: Hello， 大家好，我是 Youshing。那今天想要跟大家介绍一部电影，那它的名字叫做《Book》，它的英文它的拼音是 B-A-W-K-E。那它的意思呢是在，在呃挪威，它是一部呃从由挪挪威的导演拍的一个电影。那当时他这边的故事呢，主要是要讲说从呃。他嗯，是从两是两位库尔德族的难民，那从伊拉克，那一位父亲跟一位儿子，他们从伊拉克逃出来。那因为库尔德族本身是在呃这个在伊拉克边境，然后还有叙利亚边境这样子的地方游走。那当时他的故事很感人的地方，就是令我印象深刻的地方是最后就是这个父亲跟这个儿子他们要逃到约旦。那但是约旦呢没有收容大人，只有收容小孩，所以这个地方父亲最后把他送到了约旦之后，他就默默的要走了。那在一个他爸父亲要被从要被警车送走回原本的那个边境的时候，他的儿子就发现他爸爸要走了，就冲到那个车子的那个车窗，一直拍那个车窗，然后一直喊着爸爸这样子。那这个爸爸当时并不能认他，因为认他他的孩子就没有未来，就要得得跟自己回那个边境。所以后来他的父亲是跟警察说我不认识他，然后这个车子就这样开走了。然后你就看到这个小小,小儿子就很努力的冲，跟着这个车子匆匆冲,冲到最后不能冲。后来他父亲就把他的帽子跟他自己留下来所有家族的照片。丢到丢出去的窗窗外，让他儿子能够有一个纪念。那这个故事，它其实是一个很短很短的小短，还是短片。那最后故事就大大概到这边结尾。那当时让我非常的冲击，是因为我也很爱自己的爸妈。那看到爸妈为了要让自己的小朋友有未来，然后要让要让他们待在一个地地方去继续去受教育，必须分离的那种难受的部分。就让我觉得很很感触很深刻，这样
2: 子。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是郑龙。那我想推荐的电影是我的叙利亚邻居。那它主要是描述一位台湾妈妈叫邓心婷，那她在土耳其的期间去协助失学的难民儿童重返学校。那我觉得这部片很特别的地方，是因为它是以 VR 去拍摄，所以会让你在观看的时候就仿佛就在土耳其一样，就是可能会让你真的好像身临其境去感受他们的生活。今天非常谢谢两位
0: 来到我们的节目当中。如果大家对于叙利亚的难民或是有这样的议题，你开始产生了兴趣，或是你也想要当志工的话，那欢迎大家可以上网络搜寻，你们要到哪边才找得到你们呢？我们在 Facebook
1: 上面就叫 Refugee Network 台湾，那在 Instagram 上面查 Refugee Network 台湾一样都会出现。
0: 那非常谢谢你们对于这个国际议题上面的用心，也期许你们未来有更多更多的资源注入，然后能够让你们做更多的服务。再一次非常谢谢你们两位台湾青年，谢谢。那我们接下来呢，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy。跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。接下来呢，即将有两个要来跟大家分享。首先是百更一日的数位职场微体验计划推出了全新的三百六十度 VR 职场影片喽。这个计划呢，最主要是要让青年以多元弹性的方式。在在学的期间，提前认识职场，以发掘自身的兴趣以及能力。所以，教育部青年发展署运用了数位科技的技术，在一百零九年推出了全新的六部。360度的 VR 职场影片发布在了青年署的 YouTube 频道上面，所以如果大家对于这几个职业其实有兴趣，想要了解他们的职场情况的话，其实是非常非常能够帮助你们的。我们突破了时空的环境限制，利用网络就可以用这种沉浸式的浏览体验，了解这个职场状况是不是你喜欢的。所以，如果大家也想要一起来感受这种 VR 职场体验的话呢，可以上我们教育部青年发展署的官方网站，就可以找得到喽。接下来是我们110年的“样飞全球行动计划”的培训营，是的，也就是我们今天这个节目的主轴专访单元里面他们所参与的计划。如果大家也很心动，也想要提出属于你自己所关心的议题专案的话呢，现在我们是报名时间，一直到我们的12月25号下午5点呢就截止报名了。那这个培训营呢，最主要是两天一夜的，我们会在110年的1月。在全国的北中南区，总共办理四场的活动。那在这个培训里面，我会邀请长期从事国际参与的青年典范、青年组织，或是曾经参与“亚非全球行动计划”的学长姐们，来分享他们各自参与的经历以及提案的经验。等于是手把手的教学，告诉你该怎么样子来进行你的企划提案。有兴趣的朋友们，教育部青年发展署的官方网站。或者是青年国际圆梦平台都可以找得到相关的活动细节哦。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，每周三晚上锁定七点零五分到八点钟的这一段时间，就可以聆听属于台湾青年的故事了。我是节目主持人涂杰。如果大家对于节目有任何的意见，想要回馈给我的话，也可以搜寻 Facebook、Instagram、YouTube 频道。胡杰就可以找到我本人啦。以上就是今晚的节目了，那我们就下周三再见喽，拜拜。